0: Vanmorgen werd ik wakker in een ander land. Het is vandaag donderdag. Veel mensen werden wakker in een ander land. En gisteravond was ik bij vrienden om naar de uitslag van de verkiezingen te kijken. Toen heb ik laat een taxi... En het was een vriendelijke chauffeur die nog een beetje onhandig Nederlands sprak. En hij zei, Wilders, niet goed. Moet ik nou weg? Nee, meneer, u moet niet weg. En er zijn ook al mensen die zich afvragen... Wat betekent dat voor de schoonheid, voor de kunst, voor schrijvers... Voor de andere vrijheid van mening? En dan denk ik aan Bertolt Brecht. Want die zei... In den finsteren Zeiten werd daar ook gezongen werden... Daar werd ook gezongen werden... van den finstern zeiten Gouwe tijden voor schrijvers. We zullen dus schrijven over de donkere tijd. En er is nog een ander troostend woord. Hulderin, de mysterieuze dichter... die 36 jaar in een torenkamertje in Tübingen doorbracht. Die zei... Wo aber gevaar ist... wächst das rettende auch. Niet het oog, maar waar gevaar is... groeit ook... Het reddende. Dus laat ons niet al te zeer wanhopen.
1: U luistert naar Van Dis ongefilterd met Adriaan Van Dis. En mijn naam is Simon dikker -Hupkes. Welkom terug, Adriaan. Goedemorgen, Simon. En je verklapte al even, wij nemen op donderdag op. Ja. De luisteraar hoort dit voor het eerst op, op zaterdag. Dus ja. wij zitten nog heel erg vers van de lever van de verkiezingsavond gisteravond. Ja. En jij sprak die taxichauffeur... Ja. Heb je een antwoord kunnen geven?
0: Ik heb hem proberen uit te leggen dat weliswaar 2 miljoen mensen misschien bang zijn voor veranderingen. Maar dat er nog een heleboel andere Nederlanders zijn die andere meningen hebben. En dat we hem hard nodig hebben. En dat hij welkom is. Ja. Maar dat is makkelijk gezegd. Want nogmaals, ik woon niet in een straat waar plotseling de bakker is verdwenen. En waar misschien andere mensen zijn gaan wonen... waar mensen moeite mee hebben om mee te communiceren. Dus het is natuurlijk geboden om te luisteren naar mensen... die het allemaal niet zo goed meer begrijpen... en voor wie het te snel is gegaan. Maar ik heb wel eens de indruk dat ik ze de hele dag hoor. Ik ben ook een beetje bang dat, laten we zeggen... die beklemde elite steeds meer zijn mond gaat houden en gaat zwijgen... omdat ze zich schamen voor hun geprivilegeerde positie. Daar heb ik een cliffy ja. over geschreven dat je zelf ondergronds gaat, omdat je je schaamt... en dat je dus ruimte geeft aan de grote bek. Ja.
1: Werp af die schroom, zou jij ja. zeggen. Ja. Jij citeerde Bertolt Brecht. Volgens mij is ook van hem het citaat... Wee het land dat helden nodig heeft. Hebben ja. wij nu helden nodig?
0: Nee, maar we hebben wel mensen nodig die de moed hebben... de boel bijeen te houden... en die inderdaad bruggen slaan, maar niet bruggen slaan met boosheid... Maar ook bruggeslaan met al die mensen die nu bang zijn ja. dat ze het land uit moeten. Ik heb dat akelige Twitter vandaag eens geopend. Want dat had ik ooit opgezegd. Maar ja. toen het X werd, vond ik het weer terug op een telefoon. Ik heb vanmorgen een half uur zwijgend al die tweets gelezen. En die gaan dus allemaal weer over mensen met hoofddoekjes. En er zit zo'n diepe, diepe haat in dit land. En dat heeft toch te maken met het feit dat je je niet verplaatst hebt in de betekenis van een hoofddoekje. Want dat heeft uiteindelijk niks meer te maken met geloof. Dat heeft te maken met identiteit. Jullie zijn tegen mij. Dan draag ik dat hoofddoekje maar om te laten zien wie ik ben. Want ik ben ook trots op mijn voorouders. Laat die mensen. Laat die mensen. De islam zal veranderen door de moslims zelf. We krijgen een polder-islam. Dat is op alle mogelijke manieren al aantoonbaar. Ook in Frankrijk verandert een islam. Het is niet meer de islam van de Mekka, maar het is de islam die in Europa zich aanpast. We passen ons allemaal aan. Er zit in een grote golf van veranderingen. Geef de mensen die tijd voor die verandering. En als je nu hekken gaat zetten en grote bekken op gaat zetten, dan duiken de mensen weer terug in de schotels gericht tot antieke godsdiensten. En bij wijze van spreken ga ik ook een boerka dragen. Dan word ik de eerste boerka-travo van Nederland.
1: Heel goed, dat willen we zien. Dus iedereen mag blijven van Adriaan. Erger
0: nog, moet,
1: want we hebben Moed, ze nodig. We hebben ze nodig. Uh, ja, wij kunnen natuurlijk nooit zeg maar, de, de professionele duiders en analytici uh, verslaan. Nee. En, en dat is ook niet het doel van, van, deze, van deze podcast. Maar misschien als we iets meer uitzoomen. de mensen die zich zorgen maken... Uh, ja, wat kan je doen zeg maar, om gewoon wel je dag door te komen?
0: Oh, lezen, je verplaatsen. Maar ook de wereld groter maken ja. door eens een buitenlandse krant te lezen. Want ik heb hier een knipsel liggen.
1: Het is tijd voor het knipsel van de week.
0: Ja, nou meteen, dat gaat over het feit dat, dat Amerika ook uit elkaar valt. En dat vier van de tien Amerikanen nu wil verhuizen naar gebieden waar ze zich veiliger voelen. Ouders met een transgender zoon willen naar een staat die meer... ...oog heeft voor dat soort zoektochten van kinderen. Mensen die weer aan de rechterkant zitten... ...willen weer naar een staat waar ze veel meer met vlaggen zwaaien. Uh, en dat zie je ook in Nederland. Dat, dat dingen uit elkaar vallen. De gemeente Amsterdam, die de mensen geen woning kan bieden... ...zegt verhuis naar de Achterhoek. Maar ik ben juist uit die Achterhoek naar hier gekomen... ...omdat ik de asem van de BBB in mijn nek voelde. Dus we gaan verschuiven, we gaan... Mensen zoeken waar we het beter mee kunnen vinden. En dat vind ik jammerlijk. Want voor je het weet wonen we weer in een verzuild land. Ja. In een, in een, waarin we een soort morele apartheid zoeken tussen gelijkgezinden. En,
1: dus in dit artikel gaan mensen verhuizen binnen de Verenigde Staten ja, naar andere talloze staten.
0: voorbeelden. Ja. Mensen die aan elkaar worden uh, de, hun verhalen vertellen. Maar je ziet dat ook in Nederland. Er, ja. is een, er zijn mensen die echt langzamerhand veel steeds slechter met elkaar in gesprek komen. En dan maar... Het gelijke zoeken om het conflict te vermijden.
1: Ja, mensen blijven in hun eigen bubbel.
0: Ja. ja. Toch maar, als je
1: naar die uitslagenkaartjes ja. kijkt, is elke gemeente, in het ene is de PVV de grootste en in het andere is het de P van de AGO-Links. Maar alle partijen krijgen een paar zetels, dus het blijft een mega divers uh, lappendeken.
0: Dat is het. Binnen één straat maar, kunnen die naast elkaar wonen. Er wordt nu gevierd dat er uh, geluisterd is naar het gewone volk. Maar ik ben zo bang dat mensen op iets stemmen dat hen zelf niet helpt. Want de tragiek is natuurlijk dat de partij van de arbeid de arbeider verloren heeft. En de arbeider heeft onderdak ja. gevonden bij uh, meneer Wilders en bij de boer-burgerbeweging. Want die spreken kennelijk een taal die duidelijker is. Dus misschien moeten we daar iets aan doen aan duidelijke taal. Zonder te zwichten voor het gezonde volkservaren.
1: Dit was weer een knipsel uit. Uh, weer de New, New York, York Times. ik kan ja. het ook niet helpen. Nee, maar maar ik... dus volgende keer graag een andere krant Nee, Dan ja. lees ik iets voor uit de Harets. Ja.
0: Maar ik ben ook op een andere manier in de rouw. Want mijn allerliefste Ellen Jens is overleden. Die ik een hele lange liefdevolle relatie had. En. Uh, en ja.
1: zij was bekend als. Uh, regisseur de regisseur van, van de VPRO. het programma Hier ja. is van Dis. Maar ja. ook
0: andere dingen. Ik ben ook met haar in India geweest. Ja we waren bijna 38 jaar ook met elkaar. We hebben enorm veel gereisd. Ze was ook een beetje mijn corrector. Ik las al mijn boeken aan haar voor. Ze was mijn oog, mijn oor, mijn werkend leven. Ik las haar alles voor. En daarmee parafraseer ik natuurlijk de dichter W.H. Alden... die dat beroemde gedicht schreef over de dood van zijn minnaar. He was my north, my south, my east and west, my working week and my Sunday rest, my noon, midnight, my talk, my song. I thought that love would last forever. I was wrong. En Willem Wilming heeft het zo fantastisch vertaald. Zij was mijn Noord, mijn Zuid, mijn West, mijn Oost. Zij was al mijn verdriet en al mijn troost. Mijn nacht, mijn middag, mijn gesprek, mijn lied. Voor altijd tijd, dacht ik. Maar zo was het niet. En nu heb ik iets heel bijzonders meegemaakt. Sterven is heel indrukwekkend. Maar ik was in een hospice en daar heb ik haar veel bezocht...
1: Dus zij was in de laatste weken? In haar laatste weken. En een hospice is een huis ja.
0: waar je mag sterven, waar je verzorgd wordt, waar al je wensen worden vervuld. Ja. Behalve de wens om in leven te blijven. Waar mensen fluisteren. En dan zat ik naast haar bed. En dan wou ze met me reizen. En dan deed ze haar ogen dicht. En dan gingen wij reizen, als een soort shirazade. Eindeloze vertellingen. Wie, wie praat er dan? ik sprak. sprak zij was ja. daar te moe en te ziek voor maar zij keek met ogen dicht mee naar het avontuur dat ik schilderde ja. en waar wil je dan reizen? Parijs telkens weer Parijs en ik schreef daarover in de stadsliefde maar ik een klein stukje voorlezen hoe dat dan was want dan zei ik straks haal ik haar op de vrouw met wie ik het liefste door Parijs wandel dan gaan we al die dingen doen die we altijd doen Eerst een glas champagne thuis, de toosje zalm... en dan lopen naar ons meneertje, een Vietnamese in de Marais... waar we al twintig jaar komen. Alleen de eerste dag. Heen, over een andere brug, dan terug. Beide routes liggen bezaaid met herinneringen. We kennen de eigenaar, zijn wel en wee, zijn familie. We krijgen geen menukaart, we eten altijd hetzelfde. Straks zullen we onze kleren thuis voor een opera moeten luchten omdat de hele tent naar frituur stinkt, hindert niet. Terug lopen we altijd door de Rue de Bièvres, een kromme steeg waar Mitterrand vroeger woonde. We zien lampen branden in het appartement waar ik als student op Andermans poezen paste. We denken aan doden, aan scheidingen. Hebben we geen woorden voor nodig, hooguit een miauwtje. En zo zit het Parijs voor ons vol rituelen wachtte er altijd op achter een pilaar in het Gare du Nord. En daar verstopte ik me. En toch liep ze er recht op af, want ze wist natuurlijk dat ik me daar verstopte. Ja. En die herinneringen, dat was prachtig. En we hadden ook andere reizen die we maakten.
1: Dit was in de tijd dat jij daar woonde?
0: Dat ik er woonde, ja. in de zeven jaar dat ik in Parijs woonde, waar ze heel veel was. En in Parijs was ze Monet, mijn vrouw. Ja, dat krijg je in een ander land waar de mensen niet zo'n probleem hebben met uh, dubbele liefdes. Ja, dat moeten we uh, misschien heel even uitleggen. Voor de ja, er is ook nog een weten. andere manier in het leven van Ellen. Ja. Uh, maar dat, uh, zo is het begonnen. Het verdient misschien geen schoonheidsprijs, maar het is wat het is. Ja. Nou, ik, uh, ik vond het wel heel interessant,
1: liefde. want tegenwoordig is het helemaal in, de polyamorie. En nou, maar zo is uh, het niet. Ja.
0: Het heeft niks met lichtzinnigheid ja. te maken. Maar dat zijn details die ik zelden deel met ja. mensen. Maar ik was er en er was een ander. Uh, het wonderlijke is, ik was... Daar, en ik zag Ellen s'nachts helemaal veranderen. Want dan werd ze heel levendig en ongedurig. Een beetje een kat, want katten leven ook s'avonds. En Ellen had een hele bijzondere band met beesten. Vooral met katten. Ze sprak vloeiend kat. En katten spraken met haar. Ja, Rudy Kausbroek heeft ook een woordenboekje gemaakt. Hè? Hoe zeg ik het in het kat? Ja. Uh, en dit wil ik nu voorlezen. Want dat heb ik speciaal voor haar geschreven. Bij Ellen zit in elke trek van haar een dier. Je spreekt de dierentaal, mijn liefste. Ik heb je met paarden en koeien en poezen horen praten. En ze luisterden naar je, gaven antwoord. Egels ontrollen zich op jouw bevel. Een dode mol in de berm krijgt van jou alsnog een begrafenis. In Junne bij de Sluis liep er een hele school pinken met je op. En de paarden van Egmond binnen herkennen je aan je stap. Ik vergeet nooit hoe je de tuin van Madame La Fontaine gevaarlijke forlons uit een val redde. Met een takje, zachte hand en lieve woordjes. Ze staken je nooit, mij wel. Ik sloeg ze dan ook dood. Met lieve heersbeestjes praat je. Als je ze op een papiertje schuift en ze naar een veiliger vrijheid blaast. Van geloof moet je niks hebben. Maar in je omgang met dieren ben je de ideale Hindu of Boeddhist. Zij worden geacht elk dier te respecteren... omdat ze in een vorig leven mogelijk koe, kip of floo zijn geweest. Stel nu, ik moest een dier in je raden. Het dier dat je ooit was. Welk zou ik dan kiezen? De giraf, zo langpotig ben je. Of een paard, omdat je zo'n edele hals hebt. Ik zou ook een kat in je kunnen zien. En niet alleen omdat je zo erg wijs bent. Je ruikt zo lekker naar niets. Hoe graag ik ook met je in zee zwem, jij in je rondjes als een goudvis in een kom, toch kun je onmogelijk een vis zijn. Je bent niet aan de haak te slaan. Eerder een hinde, je hebt daar ogen nog. Een aap natuurlijk, omdat je je eigen rug kan insmeren. Luiaard, zo ligt je lang uit op je zij. Eekhoorn, als je weer eens je fietsleuteltjes hebt verstopt. Er zit een dier in elke trek. Alleen je liefde voor dieren is menselijk. Je voet beschermt, redt als het moet. Komt zelfs op voor het nog uit te broeden ei. Moeder allermeerkoeten bij je. Bewaker van hun rommelnesten, omdat je zelf zo moeilijk weggooit. Alle vogels liefste. En wij?
1: Dank je wel, Adriaan. Prachtig gedicht.
0: Ja, het is een klein verhaaltje dat ik voor haar schreef toen ze 80 werd.
1: Hoe lang is dat geleden?
0: Drie jaar. Maar als Ellen iets niet wou... was wel dat mensen moesten weten hoe oud ze was. Okay. Want ze bleef een meisje.
1: En de begrafenis is morgen? Ja. Het ja. moet een zware tijd voor jou zijn op dit moment.
0: Uh, ja, ik denk nog niet dat ik aan rouwen toe ben. Ik weet niet hoe dat gaat. Kijk, ik heb, ben heel jong met de dood opgevoed. En er stonden ook foto's van dode mensen in het huis... waar oh, ja. ik als jongetje opgroeide. Maar uh, ja... Een onthoofde vader van je zusjes, die heb je niet gekend. Nee. Maar je was wel respectvol. Je eigen vader ging dood toen ik tien was. Ach, dat was ook een verlossing voor ons allemaal. Want die was wel een beetje heel merkwaardig. Mijn moeder ging dood. Ik dacht, nou, dat is uh, opgeruimd, staat netjes. Nu mis ik er zo nu en dan. Ja. Maar dit is iets anders. Dit is iemand met wie ik natuurlijk elke dag appjes ja. uh, uh, maakte, rebussen... honderden gedichtjes voor heb geschreven, reizen heb gemaakt... Dat wordt een nu alleen lopen, maar ik loop wel met de verhalen.
1: Ja. Je schetste een heel mooi beeld dat je naast haar zat, dat je dan kon reizen. Zou je, zou je dat nog misschien blijven kunnen doen in je, in je hoofd?
0: Dat weet ik niet. Ik probeer ook eerlijk gezegd de discipline te vinden. Ik geloof erg in werken, hard werken. Ja. Gewoon zitten en uh, niet bij de pakken neerzitten. Gewoon werken en kijken wat ervan komt. En misschien dat de pen uh, uiteindelijk weer iets maakt waar ik troost in vind.
1: Heel goed. Nou, laten we dan verder aan de slag ja. uh, gaan. Ja. Uh, workaholics als we zijn. Misschien een beetje gekke overgang, maar we nee, hebben ook weer wat, wat vragen ja. van, van lezers. Ja. Uh, eentje die ging over uh, Parijs. Uh, en die zegt, waarom ben je vertrokken naar Parijs en waarom ben je teruggekeerd? En was het niet lastig om een Nederlandse schrijver in Parijs te zijn? is een vraag van Marianne.
0: Uh, nou, ik ben teruggekomen omdat je, als je zeven jaar buiten Nederland woont, merkt dat Europa weliswaar misschien voor een bedrijf een realiteit is, maar voor een particulier heel lastig. Verzekeringen doen ingewikkeld. Ook al ga je naar een Franse dokter of naar een Frans ziekenhuis voor een klein ingreepje. Die, en dat is dan goedkoper dan in Nederland, wil de verzekeringen toch niet betalen. Ik werd helemaal gek van de administratie en het gezeik en gedoe. En ik raakte uit zicht. En als je in Nederland uit zicht raakt, dan, ja, dan verkoop je helemaal geen boek meer. Ja. Dus ik ben maar weer teruggekeerd. Dat was maar... ook een
1: zakelijke beslissing. Uh, ja,
0: ja. En, uh, maar ik was er wel heel erg gelukkig. Want het mooie van de stad is, het is een sinefile stad. Ja. Ik ging elke avond naar de bioscoop. En ik had drie restaurants met een eigen servet. Jeetje. Uh, ik heb, geloof ik, in die zeven jaar één keer een omelet gebakken. Ik ging elke dag uit eten. Je leert de weg te kennen. Een goedkope eethuizen. En dat vond ik heerlijk, want voor mij is het eethuis, de stoel, dat is Le Meilleur Theater de Paris. Ja. Ik zat daar met een opschrijfboekje en de hele wandelaar is eigenlijk ontstaan van al mijn ervaringen uh, in de restaurants waar ik naar mensen heb gekeken en natuurlijk ook de reizen die ik heb gemaakt. Maar ja. hoe is het om een Nederlandse schrijver te zijn? Ja, je telt niet mee. Nee,
1: uh, nee want als je heer over straat loopt, een grote kans dat je, je natuurlijk regelmatig herkend wordt. Ja, nou, dat, dat was in
0: Parijs alleen met Pasen en bepaalde ja. wijken en terrassen... <laughs> waar Nederlanders voor 13,50 een, een warme chocola drinken bij de Deux Magots... met een ja. gezicht van, zitten wij even goed? Dan denk ik, ja, maar twee straten verder betaal je de helft. En dan je, oh ja, oh ja. maar ja. dat Dus ik zorgde wel dat ik met Pasen, Pinksteren en vrije schooldagen uit de buurt bleef. Dan bleef
1: je binnen. Ja.
0: Maar tegelijkertijd, dat is ook heerlijk om helemaal niemand te zijn... Je woont wel in een land waar men de schrijver toch een zekere respect betoont. Want er zijn veel literaire toestanden, daar werd ik ze nu en dan voor uitgenodigd. En dan krijg je altijd eerst de politici die de schrijver welkom ja. heten en het belang van de literatuur. Er wordt een soort lippendienst bewezen aan de literatuur. Of dat nou ook betekent dat men allemaal boeken leest, dat is nog ernstig de vraag. Nee,
1: maar het is wel een soort beschavingsvorm. Ja. ja.
0: En er is, en... was een heerlijke boekhandel, Lécume des Pages, naast de, de Café de Fleur, de boulevard Saint-Germain, die tot twaalf uur s'nachts open is en mijn grote geluk was, na de bioscoop, even naar Lécume des Pages, een boek kopen en dan op een terras zitten met een heerlijke vieille prune die niks kost. En dan kijk je weer en dan lees je en dan denk je, dit is de stad waar ik... Wil wonen.
1: Maar hij mag wonen. Ja. En daar had jij dus uh, dagelijks uh, buiten de deur. Ja. Hoe zit dat nu? Bak, nee, nu bak je mag mijn eigen omelet. omelet. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Wat doe jij op je omelet?
0: Vinzerbe, uh, dus daar ja, knip ik van allerlei ja. uh, kruiden uh, doorheen. Ja. 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 Okay, maar mooi. ik eet niet alleen maar eieren, maak je geen zorgen. Ik ben een flex of, Ik eet eigenlijk thuis vegetariërs. en een enkele keer buiten de deur ja. en dan werp ik mee op het vlees. Precies.
1: Ja, je moet wel op je eiwitten letten. Is heel ik heet ook heel veel nootjes, ja. maar je hoeft voor ja. mij
0: geen zorgen te maken. Wij maken ons nee. geen
1: zorgen. Uh, ik heb een soort ja, liefdesverklaring bijna van oh. uh, Ghislaine. 27 jaar, ik woon in Lelystad. Ik ben al een tijdje een grote fan van jou, van je humor, je liefde voor taal en poëzie en je zelfspot. Ik kan uren naar de podcast luisteren en zit regelmatig mee te knikken en tevreden te glimlachen. Adriaan, wil je mijn opa worden? En zullen we dan samen luisteren naar Tante Leen?
0: Het is een heel vriendelijk verzoek, maar eh, nog even niet. Nee. Maar naar Tante Leen wil ik luisteren. Nee, dat, kijk, dat is heel grappig. Zo er zijn wel meer lezers die willen iets met je. Ja. Die willen met je thee drinken, die schrijven grote brieven... Ik kan dat niet allemaal beantwoorden, want als ik dat zou doen... dan zou ik helemaal niet komen tot wat ik moet doen. Dat is gewoon schrijven. En ook ze nu dan mensen vermaken met een podcast. Maar ik waardeer het, want alles wat je doet heeft een echo nodig. En dit is een echo. Maar opa blijft voorlopig even alleen achter zijn schrijftafel.
1: Sorry, Guilene. Maar bedankt voor je bericht. En wil je nou ook een bericht sturen? Stuur ons dan een berichtje naar van dis. De laatste vraag, en die sluit ook een beetje aan op de, waar we het de vorige keer over ja. hebben gehad met de, jouw een mooie kousbroeklezing, dat is Reinier. En die zegt, ik ben heel benieuwd wat jij vindt van de benaming Jappenkamp. Het lijkt mij nu onnodig kwetsend voor Japanners. We spreken immers ook niet meer over moffen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de term voor veel mensen niet kwetsend of niet kwetsend bedoeld is. Hoe denk jij daarover als kind van ouders die in een Japans interneringskamp gezeten hebben.
0: In het begin van mijn kausbroek zeg ik dat ik van Rudy Kausbroek heb geleerd om niet meer Jappenkamp te zeggen, ja. maar Japans interneringskamp. Ja. En zo noem ik het ook. Maar als je mensen sprekend opvoert, als je weer oproept uh, de gemeenschappelijke rijstafels in het repatriantenhuis, de ooms en tantes, uh, dan hadden ze het toch wel over het Japenkamp. En dan kan ja. ik ze moeilijk gaan zeggen toen wij in een Japans interneringskamp zaten. Nee, nee. Japenkamp. En alle liedjes, jappen hier, jappen daar, vele jappen zonder haar. Heb je wel gehoord van de jap die is gesmoord? Het hele repertoire van leuke kampliedjes, dat zijn onfatsoenlijke liedjes. En dat onfatsoen wordt soms gekoesterd, omdat ja. mensen er troost in vinden.
1: Ja, het was natuurlijk ook geen pretje om in zo'n kamp te zitten. Dus nee, hoef je nee, niet zijn fatsoenlijke liedjes te zingen. Maar
0: kijk, er is een tweede belangrijke zin van Kausbroek. Het feit dat jullie geleden hebben wil niet zeggen dat je altijd gelijk ja. hebt. En er is enorm gesjoemeld met getallen, met het groter maken. Want er was ook zoiets als leedconcurrentie. En het bestaat vandaag de dag ook weer. Wie heeft het meest geleden? Wie, welke identiteit heeft de meeste deuken gekregen? Ja. Jongens, er is meer dan slachtofferschap. Hoe vaak ik dat niet moet zeggen... Hoe dat vaak...
1: moet je elke dag zeggen, ja, ja, en
0: ook wijs naar TikTok. Traumatok. 1 ja. ja. miljard hits zijn allemaal getraumatiseerd. Maar dat betekent dat ze nu dan gewoon even een deuk krijgen. Ja,
1: dan moet je even uitleggen. trauma Traumatok. Daar kan je je trauma's ja. parkeren. Maar wat ja. is een
0: trauma op TikTok? Dat je te vroeg naar bed bent gestuurd. Ja. Dat je telefoon is afgepakt. Ja. Dus er is ook een soort woordinflatie. En dat zien we op vele vlakken. Ik, natuurlijk, ik heb ook de naaste herinnering aan het feit dat ik vroeg naar bed moest. Want ja. ik wou zo ontzettend graag naar die televisie kijken. Maar ja, die, uh, naar boven. En dan was ik al vijftien, zestien kan nagaan.
1: Maar is een trauma niet ook een soort... Ja, je hebt ook een trauma nodig om je weer je identiteit te bepalen als je jong bent.
0: Je hebt er niet en dan een deuk nodig. Ja. Ja. Ja, en, en, je en je moet ook fouten zoeken. maken. Je ja. moet in de zeven sloten tegelijk lopen... om te weten dat je uiteindelijk het beste naast de sloot kan lopen. En je moet dus niet te voorzichtig zijn. En nu neigen we naar een grote voorzichtigheid. En iedereen is heel gauw gekwetst... En Heel gauw beledigd en parkeert die belediging en die kwetsuur. Jongens, we moeten flink worden. Zo dus nu en dan een flinke pets, daar leren we van. Ja. Nederland heeft nu ook een pets gekregen. Ja. Laten we daar ook van leren. Ik wou
1: het net zeggen. Oké, okay, dus we gaan daar uh, met dit trauma gaan we ook weer verwerken. En over de ja. sloten heen springen, bruggen bouwen. Ik gooi er even wat clichés in.
0: En laten we niet wanhopen.
1: Niet wanhopen. Uh, als ik nou dit weekend een, een boek wil, wil lezen... Wat, wat, wat zou jij mij dan aanraden? Wat moet ik uit de kast trekken? Of nou, naar, waar moet ik naartoe gaan?
0: In Nederland is op het ogenblik Antje Kroch, is de, de, een soort feest van het Afrikaans. Ja? En Antje Kroch schrijft in het Afrikaans. Er zijn ongelooflijk grote veranderingen in het Afrikaans. Dat het allereerst, het is een van de elf talen. Ooit werd dat in de apartheid als een witte taal gezien. De, 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 de jongste lood van, het, van de Germaanse taal in Afrika... Wat heeft er lang zo'n koloniale klank verloren. Er zijn nu allemaal kletsrijmers die schrijven mm -hmm. Afrikaaps of Black Afrikaans. En op het internet vond ik een, een rap die viral gaat en die zegt... Afrikaaps is not slang, Afrikaaps is not broken... Afrikaaps is not a lesser version of anything spoken... Afrikaaps is the heart of a slave whose heart is still beating... Honderdduizenden zijn erin opgevoed, spreken het thuis, maar niet in de klas en nooit in de boardroom. Maar die jonge kletsrijmers, die rappers, die pikken het niet meer. En ze zeggen, kom buistaal, want zo wordt het Afrikaans vroeger ja. genoemd. Nee, ons het die blurry, huisgebouw. Jij is bij ons J. Onze eh, mirag, niet middag. Afrikaans is niet RIP, niet rest in peace, maar rise in power. Nou, en Angie Krog is iemand die heel veel jonge zwarte schrijvers... En, of bruine schrijvers, die vroeger kleurlingen werden genoemd... geholpen heeft op allerlei creative uh, writing courses om te gaan schrijven.
1: Ja, maar zij schrijft zelf nog wel. Zij, zij schrijft nog tamelijk klassiek Afrikaans, Afrikaans, stop, Afrikaans
0: ja. maar ze heeft een prachtig gedicht geschreven. Gaan we daarmee afsluiten. En dat is een loflied op het geweten. Dat is een, een, een gedicht gewijd aan Desmond Tutu... Die we allemaal nog kennen als de grote bischop van de Anglicaanse Kerk. He, die in, uh, ja, overleed in uh, 2021. Maar hij was een, een mensenrechtenactivist, een zwarte aartsbisschop van de Anglikaanse Kerk Kaapstad. Kreeg Nobelprijs voor de Vrede in 1984. En hij was ook de voorzitter van de Waarheids- en Verzoeningscommissie.
1: Ja, en had een prachtige glimlach. En had een
0: prachtige glimlach. En hij heeft een keer iemand die door de massa werd, bijna werd verbrand gered. En daar gaat dit gedicht op. Ik lees het maar in het Nederlands en begrijp het goed. Lof liet een vertaling van Robert Dorsman en Jan van der Haar. Lof liet op een onverschrokken geweten. Hij, die zich op die verschrikkelijke dag... in zijn blindelingenvaart van aankomst... bovenop het lichaam van een veroordeelde wierp... die tussen ziedende comrades benzine en lucifers met zijn eigen lichaam het lichaam van een vertrapte afschermde, zodat op dat ogenblik het gedoende wereld heilig werd en gloeide voor het aanschijn van een land vol verschoppelingen. Ik geloof niet in heiligmaking, maar door die ingrijpende aantasting van een heel land, door deze enkele mens geloof ik, nu is hij dood, dit geweten. Een geweten dat niet bang was om alleen te staan tegenover een schare. Een geweten dat niet bang was om zich woedend als een lewin om te draaien en de boosdoeners in de ogen te kijken. Een geweten dat niet bang was om alleen als een huidenschild te staan terwijl leugens en beledigingen hem troffen. Een geweten waarvan de tong zich kon spreiden als aardelaarsvleugels die een mensenschare kon optillen en neerzetten... aan gene zijde van de vlammen. Een geweten waarvan de gebeden de zon stil konden laten staan... in het dal van bevoorrechting... en de maan boven de velden met townships. Een geweten dat dagelijks gebeden kon weven... rond de dubbele ruggengraat van een land. Nu is hij dood. Dit geweten. Jongens, meisjes, opaatjes, omaatjes, mensen zoals ik... Laat ons geweten spreken. Het geweten, dat is het allerbelangrijkste in deze tijd.
1: Geweten dat niet bang is als een leeuwin. Prachtig en dat wens ik ons allen toe. En ik dank jou, Adriaan, voor deze aflevering.
0: Ik hoop dat de rouw met OU niet al te zeer in mijn stem zit. Want we moeten voort. Dankjewel.
1: U luistert naar Van Dis Ongefilterd. Alle genoemde boeken en dichtbundels zijn te vinden in de show notes. En te bestellen op boekenwereld.com schuine streep van streepje dis Van dis ongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon Dekker Hupkes. Productie, redactie en montage Ellen van Dalsem, Bartje Ronkiers en Erik Bransen. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet te liken en te abonneren. Tot over twee weken.